0: como les decía hoy continuamos con la serie del estudio expositivo de Santiago es decir verso por verso tratamos la carta de Santiago completamente y esto lo haremos hasta el primer fin de semana de septiembre y ya hemos visto el capítulo 1 y 2 estamos viendo la segunda parte del capítulo 3 la semana pasada creo que hablamos un tema muy relevante un tema que siempre es necesario en la iglesia e incluso fuera de la iglesia un tema que es necesario en nuestro diario vivir eh, Que no está cerrado dentro de las cuatro paredes que llamamos iglesia Aunque sabemos que la iglesia no son las cuatro paredes Sino que son las personas, somos nosotros eh, Y se trataba de la lengua Se trataba de nuestras palabras Y le titulamos el poder de tus palabras Y aprendimos que tenemos que tener cuidado Aquellas palabras que permitimos Aquellas palabras que oímos y le permitimos entrar a nuestra mente, a nuestro corazón, porque esa información va a producir algo. Y al mismo tiempo tenemos que cuidar las palabras que salen de nosotros. Y esas palabras siempre ponen por evidencia, demuestran, dicen lo que hay en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y creo que fue un tema edificante, según he escuchado de muchos de ustedes, Hoy el tema es muy parecido. La única diferencia es que en lugar de hablar de palabras, hoy estamos hablando de hechos. Como dice un refrán por ahí, un refrán que no es bíblico, es de la calle, pero tiene mucha verdad también. Tus palabras, eh, tus actos, perdón, me hablan tan alto que no puedo oír tus palabras. Tus actos me hablan tan alto que no puedo oír tus palabras. De modo que el consejo de Santiago hoy, es que lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestro interior, va a ser eh, evidente, va a ser publicado, por decirlo así, no solamente en lo que hablamos, sino también en lo que decimos, en nuestra conducta, y es entonces que entramos al tema de la sabiduría, que tiene que ver precisamente con eso, con conducta, con nuestro estilo de vida, con la vida práctica, con nuestra vida cotidiana. Ahora, ¿cuántos aquí necesitamos sabiduría? Yo necesito sabiduría de Dios y ya Santiago en el capítulo 1 nos habló de eso. De hecho es una ocasión en que con una claridad total Santiago nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría pídala a Dios y pídala con fe no dudando nada, sabiendo que Dios nos la dará. De modo que cuando Necesitamos algo, muchas veces pensamos, bueno, Dios nos quiere dar ese algo, Dios te quiere dar la casa, o te quiere dar la novia, o te quiere dar el trabajo, y muchas veces no sabemos, de modo que a veces nos es difícil, honestamente, pedir con fe, pedir con certeza, porque no sabemos exactamente qué es lo que Dios quiere. Debiéramos saber la palabra de Dios, debiéramos conocer el corazón de Dios a través de su palabra, de modo que cuando le pidamos en cualquier área de nuestra vida, pidamos con certeza, pidamos sabiendo que el Señor quiere darnos eso. Bueno, un caso en el que es definitivo, un caso en el que no hay eh, sombra para o no hay espacio para dudar, es precisamente cuando necesitamos sabiduría. Dios siempre, escúcheme bien, Dios siempre quiere darte sabiduría. De modo que cuando tú pides por sabiduría Estás de hecho haciendo algo sabio Y estás pidiendo algo que está siempre De acuerdo completamente a la voluntad perfecta de Dios De modo que Dios es la fuente de sabiduría Dios tiene todo lo que tú necesitas Todo el consejo, toda la información que tú necesitas Para dar el próximo paso en tu vida Para hacer la próxima decisión Dios la tiene Y Él quiere dártela Él quiere que tú recibas de Él la información que necesitas para dar el próximo paso en tu vida. Ahora es importante. Es importante precisamente lo que es eh, el tema o el lema de la Carta de Santiago en su totalidad. Es importante que una vez que tengas esa información, des el paso. La pongas en práctica. Comiences a vivirla. Esto es algo importante en la Carta de Santiago. Yo creo que muchas veces... Hay creyentes, hay cristianos que estamos pidiendo por algo, que estamos pidiendo por una dirección de Dios y el Señor muchas veces simplemente no nos dice nada. No siempre este es el caso, pero muchas veces Dios no nos dice nada porque ya nos dijo lo que teníamos que hacer, simplemente no lo hemos hecho. ¿Usted entendió eso? Muchas veces Dios no te da una nueva directiva, no te dice qué hacer porque ya tú sabes lo que tienes que hacer. Lo que necesitas no es más palabra de Dios, no es más información, no es más instrucción, lo que necesita es acción. Lo que necesitas es obedecer, lo que necesitas es practicar para que entonces el conocimiento de Dios que está en tu mente, que lo aprendiste intelectualmente, cognitivamente, ahora se convierta en experiencia y lo que antes era conocimiento de Dios o acerca de Dios Ahora se convierte en experiencia con Dios Ahora no conoces de Ahora conoces a Hay una gran diferencia entre conocer de Dios Y hay suficiente de eso Incluso hay cierta fe Conocimiento de Dios Que es totalmente muerta Y ya hablamos acerca de la fe muerta ¿sí o no Dios quiere que tú comiences a creer Su palabra al punto que Eso se convierta en experiencia Y conozcas a Dios Amén. Ahora hay algo, hay algo que yo creo que es muy importante en lo que vamos a ver hoy, hay algo que, que yo he aprendido esta semana, escúcheme yo he sido cristiano toda mi vida y toda mi vida me ha encantado la palabra, toda mi vida he amado la palabra, conozco muchos textos de memoria porque en la escuela dominical cuando era un niño pues nos memorizábamos estos textos y el texto de la semana o el texto de la escuela dominical pues era algo importante y hacíamos competencias y concursos, no sé cuántos se acuerdan de eso qué buenos tiempos, algunos, algunos no tuvieron ese tiempo pero fue para mí fue un tiempo fundamental, fue un tiempo en que conocí de la palabra del Señor y hoy puedo a medida que pasa el tiempo y que voy creciendo, que voy madurando puedo implementar eso eh, hay algo que hoy yo he aprendido o que he aprendido esta semana y se trata de que todo creyente escúcheme bien todo creyente tiene la sabiduría de Dios todo creyente tiene la sabiduría de Dios vamos a verlo en su palabra le invito a que vaya a Proverbios capítulo 1 versículo 7 y perdone que no están todos los eh, textos en sus pantallas como hemos estado acostumbrados, eh, tuvimos ciertos problemas técnicos y por eso no están, por eso está solamente la imagen de la serie, pero si sí les invito a que vaya ya a su Biblia, Proverbios o en su celular, está bien, pueden, pueden usar el celular, Proverbios capítulo 1 versículo 7, es un pasaje que la mayoría de nosotros conocemos de memoria, ¿verdad?, cuando hablamos de sabiduría enseguida pensamos precisamente en este pasaje y algunos de ustedes ya lo saben de memoria. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Incluso esa es la parte que nos hemos memorizado. La segunda parte muchas veces no la conocemos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así lo dice la Reina Valera, la versión Reina Valera. La traducción en lenguaje actual dice todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere, no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Todo el que quiere ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. La nueva traducción eh, Viviente dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Este concepto de temor de Jehová, en el Antiguo Testamento, y hay mucho que podemos hablar de esto, mucho, mucho, no, no voy a, a profundizar tanto en esto, pero cuando usted estudia el tema de la salvación en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, ¿cómo es que la gente era salva. Bueno, le quiero decir, la gente era salva también por fe. Y en otro momento llegamos a profundizar en cuanto a eso. Ahora, ¿cuál era la fe que salvaba? ¿Cuál era la fe salvadora del Antiguo Testamento? Era una fe que visiblemente se traducía en actos de obediencia. Se traducía en lo que el Antiguo Testamento dice muchas veces el temor de Jehová el temor de Jehová de modo que en la salvación en el antiguo testamento y a la luz de este proverbio que es el libro de sabiduría proverbio capítulo 1 versículo 7 el principio de la sabiduría es el temor de Jehová vemos una relación entre salvación y la sabiduría la sabiduría de Dios aquellos que tenían temor de Dios y qué significa tener temor de Dios significa no eh, hacer lo que a dios le desagrada sino hacer lo que a dios le agrada significa rechazar el pecado rechazar todo lo que no es de dios y amar lo que es de dios en palabras muy sencillas eso es lo que es el temor de jehová cuando sabemos que a dios le agrada algo pues queremos eso y cuando sabemos que a dios no le agrada algo pues no queremos aquello eso es en una forma muy sencilla el temor de dios de modo que siempre vemos el temor de Dios, la obediencia a Dios, por decirlo de otra forma, atado o unido a la sabiduría de Dios. Tanto es así que en el Nuevo Testamento, ya en el tiempo del Nuevo Testamento, hubo un señor llamado Cornelio, no era, no, no era judío, y Cornelio se decía que era temeroso de Dios, era un gentil temeroso de Dios. Eso que era temeroso de Dios quiere decir que aunque era gentil, él estaba interesado en conocer y en servir y en amar al Dios de Israel. Y vemos cómo Dios salva a la familia de Cornelio y hace una obra tremenda allí en su casa a través del de apóstol Pedro. En las enseñanzas de Jesús, por ejemplo en Mateo capítulo 7, ya estamos entrando por supuesto al Nuevo Testamento y lo que quiero que veamos es cómo en la palabra de Dios nos enseña, se nos dice que aquellos que tenemos la salvación ya tenemos la sabiduría de Dios. Que es tremendo, que es una buena noticia. Es una gran noticia que aunque el mundo, y escúchenme bien porque el mundo le va a decir, el mundo nos va a decir a ti y a mí que somos necios, que lo que tú y yo hacemos y practicamos no tiene sentido. El mundo nos va a decir eso y vamos a verlo ahorita en la primera carta a los Corintios muy claramente. Pero aunque el mundo diga eso las veces que quiera decirlo, de la forma que lo quiera decir, tú y yo tenemos que estar seguros de lo que tenemos y de lo que somos. Y tenemos que estar seguros que tenemos la sabiduría de los altos, la sabiduría verdadera, la sabiduría que permanece. En Mateo capítulo 7, y no tienen que buscarlo, versículos desde el 24 al 29, y digo esto para que si usted toma nota, pues pueda tomar nota. Está la parábola de los cimientos, está cuando Jesús termina el sermón del monte, el primer sermón que Jesús predicó y da todos los principios del reino. Y comienza diciendo, en muchas ocasiones dice, oíste que fue dicho, pero yo digo. Y entonces reemplaza los principios que movían la sociedad en aquel entonces por los principios del reino. Él estaba predicando el reino de los cielos y en muchas ocasiones usó la expresión el reino de los cielos es semejante a cuando Jesús termina su primer sermón, lleno de principios y valores del reino de los cielos, dice lo siguiente, aquel que escucha estas palabras y no las oye, eh, perdón, aquel que oye o escucha estas palabras y no las hace, ahí está la clave, aquel que escucha y no hace, aquel que escucha y no practica, le compararé a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena, y vinieron vientos y tempestades y derribaron aquella casa y fue grande su ruina. Pero aquellos que escuchan, los ambos escuchan, aquellos que escuchan pero obedecen, practican, viven por la palabra, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y vinieron vientos y tempestades y tormentas y su casa permaneció porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuántos han conocido eso? ¿Cuántos han oído eso tantas veces? La diferencia está en el que hace. Y el que hace es el que da fruto. El que demuestra. El que hace evidente aquello que hay en él. La salvación. Aquella persona que vive en el reino de Dios que simplemente significa aquella persona de la cual Dios es el rey, aquella persona que vive bajo el gobierno de Dios, aquella persona que es salva, aquella persona que es creyente, aquella persona que le sirve a Dios, vive bajo su reino, sigue las órdenes del rey, esa persona va a practicar la palabra de Dios y es que dice aquí sabio, es sabio. No se deje usted intimidar ni engañar por ningún filósofo, por ningún educado, por ningún doctor, por no importa los títulos que tenga la persona, la fuente de conocimiento y quien más tiene conocimiento es Dios y si usted es un hijo de Dios, usted tiene a Dios dentro, el Espíritu Santo habita en nosotros, de modo que la fuente más grande que existe de conocimiento y de sabiduría está en ti. Por lo tanto tú, si eres creyente, Eres sabio, tienes la sabiduría de Dios. En Mateo capítulo 24, versículos del 44 al 51, también hay evidencias de eso. Lo voy a leer bien rápido. Dice, ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Un sirviente, un sirviente fiel y sensato. Ahí está la palabra que indica la, la sabiduría. La sensatez, creo que son sinónimos Un sirviente fiel y sensato Es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad De dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo hará una gran, eh, Habrá una recompensa Les digo la verdad El amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee Y continúa hablando y aquí el énfasis está en la persona que es sensato, en la persona que es entendida de los tiempos, en la persona que entiende que la venida del Señor está a las puertas, que en cualquier momento llega el final de nuestros días, la persona que entiende la fragilidad de la vida y entiende que es cuestión de tiempo, que tú y yo no sabemos y que realmente no eh, tiene que haber una condición de salud, no tiene que haber en realidad nada para que nuestra vida, llega a su fin, en cualquier momento usted puede salir de aquí y pues ese fue su último día y tú y yo no lo sabemos, ese entendimiento, esa sensatez nos lleva nos lleva también a reconocer la necesidad que tenemos de Dios y la necesidad que tenemos de encontrarnos con Él ahora, hoy, en el presente eso es también una muestra de madurez y tiene que ver con la salvación aquella persona que es sabia, que es sensata es una persona que le teme al Señor, es una persona que demuestra ser salvo, que demuestra la salvación. Perdone que tantas veces creo que voy a quedarme con la botella en la mano porque evidentemente la necesito, ¿verdad? En Mateo 25 cuando se nos habla de las doncellas o de las vírgenes, de las damas, como usted quiera llamarlo, aquellas diez, ...que estaban esperando de nuevo al maestro... ...se trata de lo mismo... ...habían algunas que eran sabias... ...y lo dice literalmente sabias... ...y esas que eran sabias... ...fueron las que terminaron siendo... Ilust eh, ...salvas... ...ilustrando la salvación... ...aquellas que se encontraron con el novio... ...es una imagen... ...del encuentro de Cristo con su iglesia... ¿sí o no... ...ilustra la salvación... ...y el denominador común... ...capítulo 24 de Mateo... ...capítulo 25... ...dentro de muchos otros pasajes... Es que esas que son salvas o salvos son sabios. Yo no sé si usted sabía eso, pero para mí eso como que no era, no, no lo tenía tan claro. Yo no tenía claro que todo creyente, absolutamente todo creyente ya tiene la sabiduría de Dios. Lo que pasa, y no quiero que me malentiendan en cuanto a esto, es que no todos tenemos el mismo nivel de sabiduría. Somos ya sabios porque hemos eh, elegido el camino de la salvación y tenemos el temor de Dios tenemos a Jesús dentro e inevitablemente ese Jesús se va a ser manifiesto, se va a ser evidente, aquella persona que verdaderamente tiene a Cristo dentro va a demostrarla en su caminar en su diario vivir, en su estilo de vida y ese estilo de vida va a reflejar sabiduría, va a reflejar el temor de Dios, va a reflejar la presencia de Dios en la vida de esa persona un ejemplo más que le quiero dar es en las enseñanzas de Pablo. Pablo le escribe a su uh, hijo en la fe, amado Timoteo, a su discípulo. En la segunda carta, Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice, desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir ¿qué? la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. De modo que vemos una vez más, no solamente en el Antiguo Testamento, en las enseñanzas de Jesús, sino también en las enseñanzas de el apóstol Pablo en el tiempo de la iglesia, como la sabiduría de Dios. Y vamos a ver hoy un contraste en la sabiduría que es de Dios y la que no es de Dios. Pero aquellos que somos creyentes tenemos la sabiduría de Dios porque hemos sido salvos. El Dios de sabiduría vive en nosotros, gobierna nuestro caminar inevitablemente, Usted va a demostrar el carácter de Dios en su diario vivir. ¿Cuántos dicen amén? Eso es poderoso. ¿Sabe, ¿Sabe por qué es poderoso y por qué es tan necesario entender esta verdad, aceptarla, saborearla, comérnosla con todo el gusto? ¿Cuánto le gusta comer? Como que en nuestra iglesia nos gusta comer mucho. Este fin de semana, pues, vi a muchos de ustedes una y otra vez y siempre con un plato en la mano. ¡Qué bueno! Eso está muy bueno. There's nothing wrong with that. It's, that's good. El Señor Jesús hacía lo mismo, ¿sabe? Estaba siempre en una mesa rodeado de personas. Porque allí en esa mesa y alrededor de la comida, lo importante no es la comida, lo importante es lo que sucede alrededor de la comida, ese contacto con las personas, esa intimidad. Quiero que podamos saborear esto de modo que podamos estar preparados para los ataques que vienen contra ti y contra mí. ¿Saben por qué? Porque el mundo nos va a decir una y otra vez que tú y yo somos necios, que tú y yo hacemos cosas sin sentido. Pero los que hacen cosas sin sentido son ellos la decisión más sabia que alguien pueda hacer es la de seguir a Cristo es la de seguir a nuestro Salvador es la de entregarle nuestra vida al Señor y los necios son ellos y no nosotros ¿cuántos dicen amén? ¿por qué no le dan un aplauso al Señor? Gloria a Jesús Ahora entrando a lo que es el concepto de sabiduría, si usted se pregunta qué es sabiduría, de nuevo en palabras muy sencillas, es el uso correcto del conocimiento. Eso es sabiduría como un concepto general. El uso, muy importante esa palabra, uso, subrayala si usted toma nota, el uso correcto, no el incorrecto, el uso correcto del conocimiento. Eso es sabiduría. Y vamos a ver hoy que hay dos tipos de sabiduría, existe la sabiduría humana que es la natural ahora esto es algo muy importante que entendamos la sabiduría humana es el uso correcto del conocimiento que podemos adquirir naturalmente es el uso del conocimiento que cualquier persona en su estado natural cualquier hombre regular puede adquirir de modo que usted y yo podemos tener o no tener esa sabiduría Aquella persona que es sabia y no tiene y no tiene a Cristo, escúcheme bien, aquella persona que se considera sabia y no tiene a Cristo quizás se considere sabia porque tiene esta sabiduría, tiene mucho conocimiento y lo pone en práctica de modo que disfruta la vida natural y esa sabiduría vamos a describirla ahorita en las palabras de Santiago, no mis palabras para que usted entienda qué es lo que Santiago dice precisamente de esa sabiduría. La sabiduría que todo hombre puede tener, cuando practica lo que conoce naturalmente o lo que puede conocer naturalmente ahora hay otra sabiduría que es la sabiduría de dios y vamos a ver claramente hoy el contraste que santiago hace de estas dos sabidurías y la sabiduría de dios es la sabiduría sobrenatural porque es de dios y es por eso que la sabiduría de dios no la, no la podemos entender con una mente natural si entendiéramos todos los principios y cómo Dios es y cómo Dios hace las cosas naturalmente, si todo hombre pudiera entender a Dios en su totalidad, entonces Dios no fuera Dios. ¿Sí o no? Si cualquier persona de la calle puede describirle exactamente cómo es Dios, entonces qué tipo de Dios es ese que es tan común que cualquier persona lo puede conocer. Como que ese Dios no es Dios ¿eh? La sabiduría de Dios Es sobrenatural Es el uso correcto del conocimiento de Dios Que solo podemos adquirir Escuche bien, muy importante Que solo podemos adquirir Por la presencia de Dios ¿Por qué usted es sabio? Porque Dios vive en ti La persona que no tiene a Dios La persona que todavía no le sirve al Señor Por más sabio que se crea Es un necio y es lo que la palabra dice. Vamos a verlo ahorita. Y si hay alguien entre nosotros que hasta ahora pensaba que era muy sabio. Pues la noticia es que comparado con la sabiduría de Dios. Comparado con la regla de Dios. Según la medida de Dios y no la tuya. Dios dice que tú eres un necio. Inevitablemente cuando tú te mides a ti mismo con tu regla. Pues te sientes sabio. La palabra dice ninguno de ustedes sea sabio en su propia opinión ¿eh? porque en nuestra opinión muchos somos sabios saben que yo soy cubano y ya usted sabe que los cubanos se creen que lo saben todo o pensamos que lo sabemos todo usted une un grupo y no estoy tratando de ofender a ningún cubano amo mi patria, amo mi tierra pero al mismo tiempo conozco los errores de mi tierra y de mi patria y de mi gente usted ve un grupo de cubanos especialmente si ya son mayores en edad y están discutiendo de cómo son las calles en Europa y nunca han estado en Europa. Y cuidado que si la cosa se pone caliente, pues hasta hay puño y todo. Porque no, las calles en Europa son de esta medida y son de este color. Y nunca han ido a Europa. Y tristemente muchas veces así hay tantos de nosotros, no solamente los cubanos, hay muchos de nosotros que somos simplemente testarudos y creemos que sabemos mi suegro dice que la sabiduría es inútil, porque la sabiduría humana, de esa está hablando él, que la sabiduría humana es inútil porque la sabiduría viene con la experiencia. Usted no ve a un niño que sale del vientre de la mamá y a los dos años comienza a decirle a usted un consejo muy sabio. No, no, no. Son niños. ¿eh? Pero cuando pasa el tiempo y uno comienza a tener experiencia, pues crecen sabiduría y es por eso que las personas mayores naturalmente aquellas que crecen en, con un desarrollo lógico y natural pues cuando llegan a cierta edad pues son más maduros sí, son más sabias naturalmente hablando que una persona joven de edad o eh, menor de edad o joven bueno mi dice que eso es inútil porque la sabiduría llega cuando ya no tienes fuerza cuando ya estás cansado cuando ya no te queda tiempo cuando ya no tienes energía entonces pues a esa hora para para qué si sí, ya pues ya tú viviste toda tu vida. Hoy vamos a ver cómo el verdadero cristiano no solamente demuestra lo que hay en su corazón por lo que habla, que es lo que vimos la semana pasada, sino también por lo que hace y cómo lo hace en su comportamiento, su comportamiento, en su estilo de vida. Vamos a aprender que la sabiduría no es, escuche bien, la sabiduría no es un don especial para algunos. Muchos de nosotros hemos creído que la sabiduría y si sí hay tal cosa como un don espiritual que se llama palabra de sabiduría y está bien, eso es especial para algunas personas pero la sabiduría como tal, la sabiduría de Dios no es un don especial para algunos sino que es el carácter de cada cristiano es la evidencia de que Cristo está en él, en el creyente y se hace visible en su estilo de vida cuando nos comportamos como él cuando nos comportamos como, con, con Jesús o como Jesús la sabiduría se pone por evidencia cuando usted es un verdadero discípulo. Un discípulo es un seguidor, alguien que practica, que vive, que hace lo que Jesús hacía, de modo que actúa sabiamente, vive sabiamente. La sabiduría humana se mide por los logros, por lo exterior. ¿Quién es alguien sabio? Bueno, alguien que ha sabido usar el dinero sabiamente, alguien que ha ahorrado y pues ha manejado las cosas bien, ha trabajado, pues no se mete en deuda y pues llega a muchos logros fue un hombre sabio en cuanto al manejo de las finanzas la sabiduría humana se mide por los logros por lo exterior que al final resulta en nada este es el análisis de Salomón en los libros de sabiduría proverbios y Eclesiastés. ¿Qué dice Salomón que al final todo es vanidad de vanidades que la vida es vanidad que todo lo que él tenía y créame que Salomón tenía mucho al final no servía para nada era vano, era pasajero ¿ok? así es la sabiduría humana se mide por los logros, por lo exterior y al final resulta en nada por lo tanto es falsa, es vacía, es sin efecto la sabiduría de Dios se mide por el comportamiento y el producto es tener vida eterna el producto es tener vida eterna Allí en el capítulo 3, versículos 14 al 16, dice lo siguiente y aquí está describiendo la sabiduría del mundo. Pero si tenéis celos, antes de leer el versículo 14, permítame leer el capítulo, el versículo 13, lógicamente. Versículo 13 dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Esto va unido. Al principio del capítulo 3. Estamos leyendo la segunda parte del capítulo 3. Versículo 13. Pero al principio del capítulo 3. Que dice Santiago. Que no muchos de ustedes se vuelvan maestros. ¿eh? No muchos de ustedes pueden convertirse en maestros. Había una necesidad. Había una intención de las personas. Querer ser líderes en la iglesia. Santiago le escribe a una comunidad de judíos cristianos. Ok. Ok a una iglesia básicamente formada por personas judías y había muchas costumbres de esos judíos que continuaban con ellos, costumbres que no eran del cristianismo sino que eran del judaísmo, como muchos de ellos querían llegar a ser maestros y tener cierta importancia y tener esa imagen y que todo el mundo los mirara en la congregación, en la iglesia y verlos como superiores. Bueno, esto va en línea con eso. De modo que Santiago les pregunta, eh, ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es verdaderamente sabio? Y le da la respuesta clara de una vez. Bueno, pues muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Así comienza y después comienza a describir el contraste que hay entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Y comienza por decirnos lo que no es sabiduría. Es como cuando usted estaba escuchando a un buen maestro y el maestro antes de definir un término define lo que no es eso. Es una buena práctica, bueno aquí nos está diciendo lo que no es la sabiduría de Dios y lo dice así Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón no os actéis ni mintáis contra la verdad Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino que es terrenal, animal, diabólica Porque donde hay celos y contención allí hay perturbación y toda obra perversa cuando Santiago compara la sabiduría de Dios con la sabiduría del mundo, él lo hace eh, en tres aspectos, en, en tres categorías, por decirlo así, diferentes. En cuanto al origen, el origen o la naturaleza de esa sabiduría, en cuanto al ejercicio, cómo luce, cómo se ve esa sabiduría, cómo usted sabe que la persona de hecho está practicando esa sabiduría, cuáles son las evidencias visibles. Y por último los resultados que también son por supuesto visibles. Y lo que Santiago nos dice acerca de la sabiduría del mundo, la que no es de Dios, es que es terrenal, este es el origen o la naturaleza, es terrenal, es animal y es diabólica. Es diabólica. ¿Qué es lo que pasa si usted no tiene a Cristo? ¿Quién está gobernando su vida? Si usted no sabía su vida, está siendo gobernada por el mismo Satanás. De modo que si él está gobernando su vida, no hay nada bueno que sus actos puedan demostrar. Si vamos a Génesis, allí cuando la serpiente antigua, Satanás, tentó a Eva, fue precisamente en el contexto de la sabiduría. ¿Qué le dijo la serpiente o Satanás? ¿Qué le dijo a Eva? el Señor había prometido que no comieran del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Que tiene mucho que ver con sabiduría, porque si no sabiéramos el bien y el mal, pues, y si no tuviéramos el conocimiento que tenemos, acuérdense que la sabiduría es la práctica del conocimiento, el uso correcto del conocimiento. ¿eh? ¿Qué pasó con Eva, el enemigo le dijo, bien sabe Dios que vas a ser sabia como él. Y así el pecado entró en la humanidad y ella comió y como todos sabemos le dio a su esposo y comió y entró el pecado en la humanidad. Cuando el apóstol Pablo um, cuando el apóstol Pablo eh, describe los enemigos del cristiano él habla precisamente de esto y Santiago aquí pues nos da algo paralelo. Santiago nos dice que esa sabiduría humana del mundo es terrenal, lo cual significa que está limitada por este mundo. Está limitada por el tiempo y el espacio de este mundo. No pasa de allí. Y es por eso que el que no tiene a Cristo puede llegar hasta cierto nivel, pero tiene un límite. Un límite que es terrenal. Nosotros pasamos ese límite. La sabiduría que tú y yo tenemos pasa ese límite. Y yo no sé cuántos de ustedes aman eh, el espacio, pero cuando usted entiende lo que es el planeta Tierra en nuestro sistema solar y lo que es nuestro sistema solar en la galaxia en que estamos y cuando usted estudia la inmensidad de los cielos, usted se da cuenta que Vivimos en un espacio muy pequeño y muy limitado, por más grande que usted crea que es el planeta Tierra o que es el estado de Florida o que es Brandon, Ah, cómo hay que manejar para llegar a las 75. Bueno, eso es muy pequeño, muy pequeño y así de pequeño es la sabiduría humana comparada con la sabiduría de Dios. Tiene un límite. En Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 3 se nos habla acerca de esos enemigos de la, del cristianismo. Se nos dice que un enemigo del que tenemos es precisamente el mundo y el paralelo que nos habla Santiago es terrenal. Ahí está el mundo terrenal. Otro enemigo que nos habla el apóstol Pablo en la carta de Efesios es precisamente el diablo. La sabiduría humana lo dice la palabra, no lo digo yo, es diabólica. Diabólica porque quien gobierna a esa persona es el mismo enemigo, es por lo tanto diabólica. Y el tercer eh, enemigo que tiene el creyente es nuestra carne, es nuestro deseo, es la sensualidad. Santiago lo explica que es, diciendo que es animal. De modo que es, cuando usted pone estas dos cosas juntas, la sabiduría del mundo... Está basada en cosas o naturalmente es la, la naturaleza de esa sabiduría. Es totalmente en contra del cristianismo. Es en contra de los principios cristianos. Si usted tiene Biblia, vaya conmigo a Primera Carta a los Corintios. Y no hay mejor pasaje que este para hablarnos de esto. Primero de los Corintios, capítulo 1, versículos desde el 18 hasta el 31. Dice yo lo voy a leer todo porque es importante y habla muy claro acerca de lo que estamos mirando dice hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería para los que así piensan no se salvarán pero los que así piensan no se salvarán pues viven haciendo el mal sin embargo para los que sí van a, a salvarse es decir para nosotros ese mensaje tiene el poder de Dios para aquellos que se pierden, el evangelio es locura, para, pero para nosotros los que somos salvos es poder de Dios. Así lo dice la versión Reina Valera. Dejaré confundidos, en la Biblia dice, dejaré confundidos a los que creen que saben mucho. Y esto es un texto de Isaías, es, está citando Isaías. El Señor había prometido dejar confundidos a aquellos que querían saber mucho. Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta, pues cree saberlo todo En realidad no hay tal cosa como sabios o expertos en la Biblia O gente que cree tener todas las respuestas Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo Lo conociera mediante el conocimiento humano En lugar de eso decidió salvar a los que eh, Decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos Aun cuando este mensaje parezca una tontería para creer en el mensaje que anunciamos los judíos quieren ver milagros y los griegos quieren oír un mensaje que suene razonable e inteligente pero nosotros anunciamos a Jesús el Mesías y que murió en la cruz para la mayoría de los judíos esto es un insulto y para los que no son judíos es una tontería en cambio para los que fueron elegidos por Dios sean judíos o no Dios ha manifestado su poder y su sabiduría en la muerte del Mesías que él envió Así que lo que parece una tontería de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo Podría pensar que Dios es débil pero en realidad es más fuerte que cualquiera Recuerden que ustedes eran, eh, recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió Según la gente muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia Dios los eligió para que los, los que se creen sabios entienda que no saben nada Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por tanto, ante Dios nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Dios nos ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esa unión ahora ustedes son sabios, Dios los ha aceptado como parte de su pueblo Y han recibido la vida eterna Por lo tanto como dice la Biblia Si alguien quiere sentirse orgulloso de algo Que se sienta orgulloso de Jesucristo el Señor La Reina Valera dice que Jesús es la sabiduría de Dios Y nosotros estamos en Él En palabras sencillas eso significa que Si Cristo habita en ti y habita en mí Tú y yo somos la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está manifiesta aquí y aunque el mundo no lo entienda así, así es como Dios lo ve. Aunque el mundo lo, nos ve y dice son tontos, son unos necios, le falta información, eh, son unos ignorantes, es uno, de los, es uno de los calificativos que el mundo nos da. Los ignorantes son ellos. Como aquella persona que era muy sabia y estaba en un barco y cuando estaba en el barco la persona que remaba pues era un esclavo y le preguntaba al esclavo ¿usted sabe filosofía? el esclavo obviamente decía que no ah pues tú, tú no sabes lo que te has perdido conocer cómo piensa la gente la filosofía ¿y sabes matemática? ¿sabes aritmética? ni siquiera sé, he oído lo que es aritmética ah pues no sabes y comenzó a pues a hacer arrogancia de todo su conocimiento de pronto le comienza a entrar el agua al bote. Y el esclavo le pregunta: ¿Y usted sabe nadar? De nada le servía todo ese conocimiento y toda esa sabiduría que ese sabio tenía. Tú y yo estamos en el bote. Y aunque el mundo nos considere ignorantes, tenemos la verdad que el mundo no tiene Cristo. Y es más que suficiente para hacerte sabio en toda tu vida. Qué lindo es el Señor. Qué tremendo es el Señor. No parecía sabio la generación de Noé subirse un barco, si ni siquiera nunca antes había llovido, pero esa era la decisión más sabia. ¿Eh? La torre de Babel parecía un éxito, pero era una decisión necia. Todo el mundo alababa a Babel, pero Dios confundió y hasta hoy nos referimos a la confusión con Babel, ba, 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 ba creo que hasta, hasta en español suena como que está confundido, como que no sabe lo que está diciendo. ¿eh? Eh, Abraham creyó que era sabio ir a Egipto cuando hubo hambre en la tierra de Canaán, pero lo, los resultados demostraron que esa decisión de Abraham fue una decisión necia. El mundo pensó, cuando Cristo vino y estuvo allí en persona 33 años y todo el mundo conoció a Jesús, el mundo pensó que era ilógico, que era necio seguir a alguien que decía ser el Mesías pero que murió en una cruz escupido y despreciado por todos pero seguir a ese Jesús es la decisión más sabia que alguien haya podido hacer jamás no se deje engañar ahora dentro de la iglesia y en la vida regular uno puede pensar que tiene sabiduría pero si hay celos amargos y si hay contención, si hay jactancia, si hay orgullo, si hay engaño, tal sabiduría no es de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Dios no está en el centro, todo lo que hay es yo, es mi persona. Y ese pensamiento y esa sabiduría, esa persona que se cree, ¿ves? yo quiero decirle, en las iglesias, incluyendo la nuestra, hay personas así, que se creen saberlo todo y si tú no estás de acuerdo con ellas, pues tú estás mal. De modo que en el corazón de esa persona, quien está subido, quien está montado en el trono, es yo. ¿Eh? Y el que no está de acuerdo conmigo está mal, y el que no piensa como yo pienso, pues está errado, y todo es yo, yo y yo, y por lo tanto esa persona vive una vida siempre celosa, mirando lo que tiene el otro, mirando lo que el otro ha logrado. Ay, pero ¿cómo es que si tú has estado aquí solamente seis meses ya puedes estar en liderazgo y yo no? Y comienzan esos celos, ¿ves? ¿eh? ¿Cómo puede ser? Y comenzamos a mirar la vida de otros. Pero al final lo que eso demuestra es que nuestro corazón, quien está sentado, somos nosotros y nuestra vida, la vida de esa persona que se cree sabia, según el mundo, gira alrededor de él. ¿Conoce usted cristianos así? Déjame decirle, yo conozco a muchos cristianos así. Muchos cristianos que se creen que sí, que todo es como ellos dicen. Lo que pasa es que ellos están sentados en el trono, y ellos creen que el mundo entero gira alrededor de ellos y que todo en la iglesia se trata de esa persona esa sabiduría no funciona esa sabiduría solamente provoca solamente se manifiesta en celos amargos en contención, en pleitos, en problemas en jactancia, en gente orgullosa gente que se cree la última Coca-Cola del desierto gente que se cree que son los niños lindos de Dios pero yo he estado convencido que Dios no tiene niños lindos ni el pastor es un niño lindo ni ningún no hay, no hay niños lindos para Dios todos somos iguales todos servimos iguales ¿Tú ¿se das cuenta? el creyente que practica la sabiduría de Dios es un creyente que su vida gira alrededor de Cristo que Cristo es el centro de esa iglesia que Cristo es el centro de esa vida de modo que cuando hay un hermano que tiene un éxito pues nos gozamos con él ¿Eh? ¿no conoce usted a gente envidiosa? ¿no conoce usted a gente que le molesta cuando algo anda bien con otra persona y que siempre están buscando el pero y que siempre están envenenando y que siempre están echando y ese tipo de comportamiento simplemente no es bienvenido en la iglesia Ese tipo de comportamiento es evidencia de una naturaleza diabólica Y por lo tanto no es parte del comportamiento cristiano No es parte de la vida cristiana Y si alguno de nosotros nos sorprendemos creyendo que sabemos la palabra de Dios Creyendo que somos la última Coca-Cola del desierto Y que somos la gente más talentosa en la iglesia Y en nuestro corazón hay celos y hay contención y hay problemas y todo el mundo nos cae mal y tenemos un problema con todo el mundo, el problema eres tú. ¿Saben que yo conozco gente así? Si tú tienes problemas con todo el mundo, con todos los cristianos y a cualquier lugar que vas todo el mundo es imperfecto, quizás, 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 quizás tengas que mirarte en un espejo y comenzar a verlo a través de la palabra de Dios para que entiendas que la imperfección está en ti. De modo que cuando hacemos a Cristo el centro y miramos a otros con gracia, estamos practicando la sabiduría de Dios. Cuando no es así, lo que estamos practicando es la sabiduría del mundo, que es terrenal, que es animal, que es diabólica. Y como dice el versículo 16, esto produce solamente perturbación y toda obra perversa. Qué triste es ver una iglesia. Y es por eso que usted necesita orar por mí y yo necesito la oración de ustedes. Si es Luis dijo lo siguiente: Si es Luis dijo: El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. No hay un hombre que usted eleve a la altura de Dios con ese poder absoluto. Y tristemente muchas veces las iglesias han hecho precisamente eso, elevar a una persona a una posición de quien Cristo es la única persona que tiene el poder y la autoridad y el carácter para estar ahí. El centro de su vida tiene que ser Cristo, usted tiene que ser discípulo de Cristo y no del pastor ni el llamado apóstol, ¿eh? Cuando usted ve a una persona ser el centro y la iglesia comete el error de elevarla por ahí arriba y se cree infalible, usted está cometiendo el error de hacer de esa persona alguien que va a ser corrompida. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. No hay nadie que llegue a ese, a ese nivel que no termine en corrupción. Y es triste cuando vemos que hay una iglesia que crece y una iglesia que Dios está bendiciendo, eso le sube a la cabeza del líder y si la iglesia no tiene una administración que le ponga frenos a eso, pues eso va a envanecer y va a hacer que el líder sea quien se suba en el trono y arruinar la obra de Dios. De modo que si usted ve, conoce alguna iglesia que está centrada alrededor de la figura de una persona, huya de esa iglesia mi trabajo es cuidarme de eso y su trabajo es también cuidarme a mí de eso. Al no elevarme y no hacerme pensar que yo soy pues la cuarta persona de la Trinidad. No hay cuarta persona de la Trinidad, hay solamente tres y yo no soy parte de ellos ni ningún eh, pastor ni maestro es parte de esa naturaleza. Hay un contraste y el contraste lo vemos en el versículo 17 y aquí sí nos habla de la sabiduría de Dios. Y lo primero que nos dice es que la sabiduría... Que es de lo alto es primeramente pura es primeramente pura no viene contaminada con el pecado no viene contaminada con celos no viene contaminada con orgullo usted sabe que el, el orgullo es uno de los pecados más grandes que usted puede tener no es no estoy jamás por supuesto a favor de la fornicación ni ninguno de los pecados morales pero muchas veces no consideramos como grande al pecado del orgullo y quiero decirle que es el más grande de los pecados unido con la incredulidad. El orgullo, el orgullo que caracteriza nuestra sociedad hoy, donde tú eres el centro del universo y todo tiene que girar alrededor tuyo, porque tú tienes derechos, porque tú tienes que estar cómodo, porque tú, porque tú, porque tú, como si tú fueras el centro del universo. El centro del universo es Cristo. Todo fue hecho por medio de Él y para Él, y ante Él se doblará toda rodilla, y Él es absolutamente el centro del universo. Nadie más tiene ese lugar. Pero la sabiduría de Dios es, primeramente pura no viene contaminada no viene contaminada con tus experiencias antiguas cuando la sabiduría de dios fluye a través de ti lo que sale es el dios que está en ti es una manifestación del dios que vive en ti es una manifestación del cristo que vive en ti usted sabe que usted tiene a cristo dentro si es cristiano eso es poderoso y lo único que usted tiene que hacer es dejar que él se manifieste usted no tiene que añadirle su experiencia pasada usted no tiene que añadirle sus sentimientos que son producto de su naturaleza pecaminosa no, 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 deje que Cristo fluya en ti, amén ahora cuáles son los ejercicios, cómo se ve esa sabiduría de lo alto bueno, es pacífica, busca la paz Busca la paz entre tú y el hermano. Busque la paz cuando ves a un hermano problemático y que ofende a todo el mundo y que te ofende a ti. Hay un pasaje de Jesús, un principio que dijo Jesús. Mi mamá me lo enseñó cuando era niño y es algo que dijo Jesús, por supuesto, es palabra de Dios y es algo muy útil, muy útil, muy útil, muy útil. Es lo siguiente, no seas vencido de lo malo si no vence con el bien el mal no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal o te ofendió el hermano o dijo algo que no tenía que decir pues ámalo más dite pues ahora prepárate porque te voy a caer encima y te voy a caer a besos y te voy a amar hasta que me, hasta que te canses de mi amor eso sería una buena solución que el hermano que te caiga mal, proponte amarlo porque tú tienes el amor de Cristo en ti y Cristo nos amó cuando éramos sus enemigos. Por lo tanto, tú y yo tenemos la capacidad de amar aún a nuestros enemigos. ¿Y sabes qué? Yo he practicado eso. Y qué bueno es cuando tú te ganas a esa persona que antes te caía mal. Esa persona que te despreciaba y ahora te lo ganas y ahora es tu amigo. ¿Y sabes qué? Vas a vencer. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es una persona pacífica, amable. La persona que es amable no significa que compromete sus principios, no significa que, you know, que está flojito, que, va a hacer lo que, que, que te va a decir lo que tú quieras escuchar. No, eso no es amabilidad, eso es flojera. Amabilidad es cuando alguien sabe comunicarte la firmeza de su corazón y sabe comunicarte la verdad de Dios en amor. ¿Cuántos de ustedes han sido reprendidos por alguien que le habla con amabilidad? Eso es una muestra del carácter de Cristo. Amable, benigno, ¿sabe lo que es la benignidad? Que siempre está buscando lo bueno. Siempre busca lo bueno de todo. De nuevo, en las relaciones personales, ¿alguien te cae mal? ¿alguien te hizo algo malo? pues ¿cuál es lo bueno? que ahora tú tienes la oportunidad de amar como Cristo amó y que ahora tú tienes un reto delante de ti ganarte esa persona y darle en la cabeza al diablo ¿Eh? eso se me salió cierto carácter pentecostal por ahí darle en la cabeza al diablo ¿cómo usted le da en la cabeza al diablo? no diciéndolo ni machúcalo, machúcalo como hay una canción por ahí no, no, eso no darle la cabeza al diablo darle en la cabeza al diablo es amar darle en la cabeza al diablo es vencer el bien el mal con el bien darle en la cabeza al diablo es demostrar a Cristo darle en la cabeza al diablo es no dejarte envenenar por las conductas de nadie no reaccionar a lo que alguien te diga Darte, darle en la cabeza al diablo es demostrar que el Cristo que vive en ti que se manifieste y que tú comiences a ser como Cristo eso es darle en la cabeza al diablo hacer de su trabajo algo ineficiente que trabaje mucho, que canse, que se canse, que sude mucho. Que por más que se canse, y por más que sude, y por más que trabaje, su trabajo conmigo no es eficiente. ¿Por qué? Porque en mí habita Cristo. Benignidad. ¿Saben que la benignidad es fruto? La benignidad es fruto del Espíritu Santo. Es evidencia, es resultado de que en ti habita el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es una persona. Sobre el hecho que tú lo tengas, no te hace automáticamente Amable si no todos los cristianos fueran muy amables ¿eh? es una persona el Espíritu Santo es una persona y ese fruto del Espíritu como la amabilidad la benignidad es parte del fruto del Espíritu se demuestra según tú tienes relación con esa persona y tú le permites a esa persona gobernar tu vida es una relación no es magia no es que usted tiene el Espíritu Santo y ya se convirtió en la persona más amable no, no, no es así llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía ¿saben que usted no tiene que ser un hipócrita? esto es algo que realmente tenemos que tratar con eso si usted busca en Google puede hacer el, el ejercicio puede comprobarlo ¿por qué los cristianos son tan y déjelo en blanco ups, aparece automáticamente hipócrita porque es lo que todo el mundo está buscando y usted sabe que usted no tiene que ser hipócrita, usted no tiene que darle al mundo o a las personas en su casa, en su familia, a sus amigos, una imagen de perfección porque usted no es perfecto, usted está en construcción. Usted todavía no ha llegado a esa altura, usted todavía no muestra la totalidad de la sabiduría de Dios, ninguno de nosotros lo muestra, ninguno de nosotros mientras estemos en esta carne lo va a mostrar. Yo estoy siendo más como Cristo cada día y lo normal es que usted sea más como Cristo hoy que ayer. Es que usted, a medida que pasa el tiempo en su vida cristiana, usted se parezca más a Cristo. Pero solamente llegaremos a ser como Él, absolutamente, cuando esta carne sea transformada y no vivamos más en un cuerpo de pecado. Entonces, vamos a ser, de modo que usted está en construcción. Sobre usted no tiene que vender una imagen de perfección. Yo no estoy interesado en para nada, en impresionar a nadie. Si usted me ve como ayer en un cumpleaños en una piscina, pues yo estaba en la piscina y yo no me iba a vestir de traje para mí, para mí, para la piscina. ¿eh? Yo no me voy a poner copada a mí para la piscina. Y si cojo solo y me pongo feo, pues bueno, allá el pastor feo. Usted no tiene que impresionar a nadie. Cuando usted es natural, la gente va a ver a Cristo en ti. Usted no tiene que comprometer sus principios. Usted puede decir la verdad en amor y ser firme lo que pasa es que tiene que comunicarlo con amabilidad tiene que amar a esa persona tiene que tratarlo bien el fruto de justicia versículo 18 con esto terminamos y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz ¿qué significa eso y qué nos quiere decir eso? ahí nos habla de la ley de la siembra y la cosecha ahí nos habla de que tú Vas a producir en otros lo que tú eres. ¿Te das cuenta? Entonces cuando tú comienzas a vivir en la sabiduría de Dios. Cuando tú crees que la palabra de Dios está siempre en lo correcto. Y comienzas a actuar como Dios actúa. Eso te va a cambiar. Eso te va a transformar inevitablemente tú vas a ser de otras personas, tú vas a influenciar a otras personas a que sean como tú, tú te vas a multiplicar, tú vas a cosechar lo que estás sembrando. De modo que uno de los mejores principios de evangelismo que podemos tener es cuidarnos de nosotros mismos, porque tú no puedes multiplicar, tú no puedes producir algo que no eres. Cuando tú eres sabio, vas a podemos decir infectar, vas a contagiar a alguien con esa sabiduría y vas a hacer en el roce con esa persona que esa persona sea más como tú y que consecuentemente sea más como Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos modeló, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Se da cuenta que el centro no eres tú? ¿Se da cuenta que el egoísmo es diabólico? ¿Se da cuenta que el orgullo es el pecado más grande que podemos cometer? Tú y yo. Tenemos que dejar que Cristo gobierne nuestros corazones y que sea evidente. Y todo lo que usted tiene que hacer para hacer eso es ceder tu voluntad y decirle Señor que hoy yo pueda amar como tú amaste, que hoy yo pueda servir como tú me has servido a mí, que hoy yo pueda perdonar como tú me has perdonado y así vivir la vida cristiana y contagiar a otros con el evangelio, viviéndolo. Yo creo que hoy hay muchas personas que están cansadas de oír. Claro, hay tanta gente que habla y habla y habla y habla y habla y no tiene nada bueno que decir. Y la televisión está llena de eso. Llena de gente habla, habla y habla y habla. y habla. Pero si ellos son el centro de su vida, por más que hablen de Dios y si el centro son ellos, no hay nada bueno que decir. Cuando Cristo es el centro, las cosas cambian. Amén. Vamos a estar puestos en pie.